0: V americké politice to zase vře a Trump jde za vendetou hlava nehlava. Komentář Martina Kováře Když jsem v minulém komentáři pro Info.cz o vnitropolitickém vývoji ve Spojených státech psal, že zemi čeká horké léto a dramatický podzim, netušil jsem, jak překotný a napínavý vývoj bude. Sotva utichl povyk kolem výnosu Nejvyššího soudu, jenž zrušil federální právo žen na potrat, vyvolal obrovskou pozornost amerických politiků, médií i veřejnosti zásah agentů FBI v sídle bývalého prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago na Floridě. Na první pohled méně třaskavá, ale ve svých důsledcích možná ještě závažnější, byla zpráva o tom, že dcera bývalého víceprezidenta Čejnyho, z níž se v posledních letech stala ostrá kritička Trumpa, neuspěla v republikánských primárkách do sněmovny reprezentantů a bude od konce ledna v kongresu chybět. Pojďme ale postupně a začněme proto razí v Trumpově sídle. Podle FBI a federálního soudce, který prohlídku povolil, agenti zabavili několik krabic a dokumentů označených jako důvěrné, tajné a přísně tajné a další blíže nespecifikované jiné materiály, jež neměly opustit vládní budovy ve Washingtonu. Třeba, že zpráva o vniknutí agentů do Trumpova soukromého sídla veřejnost šokovala, ve skutečnosti se o tak velké překvapení nejednalo. Bývalý prezident je ve sporu o to, co si mohl a nemohl odnést z Bílého domu prakticky již od ledna 2021, kdy končil jeho mandát. Razie je z minulého týdne je tak pouze vyvrcholením celé kauzy, alespoň prozatím. Jaké dokumenty si Trump na Floridu odvezl, to jest zda se nejednalo o materiály týkající se jaderných zbraní, tajných služeb, udělování milostí, zahraničně politických záležitostí obecně, či o kompro na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jak tvrdí The Wall Street Journal, není v zásadě důležité, stejně jako není podstatné, o jaké zákony se povolení krazy opíralo. Podle všeho šlo, alespoň podle New York Times, o zákon o špionáži, o zákon o maření soudního vyšetřování a o zákon o nepovolené likvidaci vládních papírů, respektive o neoprávněnou manipulaci s nimi. Podstatné je to, že vládní moc, to jest demokraté, ve shodě s některými soudci, kteří jsou rovněž de facto součástí toho, čemu část američanů říká Deep State, dospěli k závěru, že akci mohou nebo musejí provést. O motivaci těchto institucí i jednotlivců byly už, jakkoliv se jedná o čerstvou záležitost, popsány tuny papíru, stejně jako o možných důsledcích razie. Obecně mám za to, že kromě snahy hájit zákon podle zásady padni komu padni, věc může souviset se snahou demokratů a jim podřízených, respektive s nimi sympatizujících institucí, dostat se Donaldu Trumpovi na kobylku, udělat z ní konečně politickou mrtvolu. Bývalý prezident se sice zdál být KO už po 6. lednu 2021 po útoku z divočelého a jím údajně vyprovokovaného davu na kapitol, v důsledku čehož čil již druhému pokusu o impeachment, skutečnost je ale hodně odlišná. Trump i nadále ovládá, navíc stále jednoznačněji, opoziční republikánskou stranu. Dominuje průzkumům ohledně budoucího stranického kandidáta na prezidenta a úspěšně likviduje vnitrostranické oponenty, o čemž bude řeč za okamžik. K politické mrtvole má zkrátka velmi daleko a demokraty jsou z něj logicky stále nervóznější. Vidina opakování souboje Trump versus Biden, který se již vyjádřil, že si obhajobu mandátu umí představit, demokraty přímo děsí a není divu. Trump sice zůstává silně kontroverzním politikem, jakým byl po celou dobu svého prezidentství, mužem, který Ameriku více rozděluje než spojuje, Biden se ale na rozdíl od podzimu 2020 během necelého roku a půl v úřadu značně zdiskreditoval, takže mnozí američané, kteří mu tehdy dali hlas, silně pochybují o jeho fyzické i mentální kompetentnosti a s velkou pravděpodobností by jej znovu nevolili. Vis průzkumy veřejného mínění podle nich je nejslabší a nejhorší hlavou státu od konce druhé světové války. Případní další demokratičtí kandidáti, více prezidentka Kamala Harrisová, levicové senátorky Elizabeth Warrenová či Amy za zanedlouho již 1.80 letý nicméně vitální věčný kandidát a modla mladé levice Bernie Sanders, případně úřadující ministr dopravy Pete Buttigieg, také nevzbuzují žádné velké nadšení a čas se krátí rychleji, než se zdá. Ke klíčovým rozhodnutím ale dojde až po listopadových midterm elections, tedy po volbách do třetiny kongresu, do celé sněmovny reprezentantů, do křesel mnoha guvernérů a tak dál. Výsledek těchto voleb rozhodne i o tom, zda se Donald Trump rozhodne kandidovat na úřad prezidenta po třetí v řadě. Prozatím dělá všechno proto, aby ještě více upevnil svoji pozici ve straně a aby dorazil své oponenty, kteří se proti němu postavili po již zmíněném 6. lednu. Elizabeth Liz Cheneyová měla a stále má, čímž se dostávám k dnešnímu druhému tématu, mezi těmito protitrampovskými republikány výjimečné postavení, a to hned z několika důvodů. Za prvé se jedná o ceru bývalého mimořádně vlivného viceprezidenta Spojených států z časů vlády George Bushe mladšího, jednak o ještě nedávno nejvýše postavenou republikánku ve sněmovně reprezentantů, jednak o místo předsedkyni výboru pro vyšetřování událostí z 6. ledna 2021. Donald Trump má, jak vidno, k politické likvidaci list Cheneyové spoustu důvodů. Prominenti ze staré gardy GOP, Grand Old Party, jak se označuje republikánská strana, K nímž Richard Dick Cheney stejně jako příslušníci klanu Bushových patří, Trumpa nikdy nepřijali za svého, na rozdíl od členské základny. Jako prezidenta ho akceptovali pouze formálně a poté, co prohrál volby, si z celého srdce oddechli. Kontroverzní biznismen, showman a velmi netradiční politik, dnes bývalý prezident, nikdy nesplňoval jejich představy o republikánské hlavě státu a události z 6. ledna její u starých elit vyřídili definitivně. Byl to ostatně právě Dick Cheney, který před nedávnem prohlásil, že Donald Trump představuje pro spojené státy největší nebezpečí od okamžiku jejich vzniku, což je opravdu silné tvrzení. Už jen to je samo o sobě důvodem, proč Trump nikdy neměl Cheneyovou v oblibě, dokonce ani v době, kdy se proti němu ostře nevymezovala. Mnohem důležitější je ale to, že ve sněmovně reprezentantů patřila mezi deset republikánů, kteří zvedli ruku pro jeho impeachment a zejména to, že jako jeden ze dvou členů Grand Old Party přijala místo v již zmíněném výboru pro vyšetřování událostí ze 6. ledna 2021. Právě nezdařený pokus o druhý impeachment a činnost tohoto výboru jsou totiž Trumpovi nejbolavější rány, jež mu měli nebo mají znemožnit to, k čemu se povolební volební prohře s Bidenem v listopadu 2020 upnul. K odvetě či k pomstě, jak chcete, spočívající v tom, že buď přímo on nebo někdo z věrných republikánů, jemuž politicky požehná, demokraty z Bílého domu vyžené. Proto Trump v primárkách ve státě Wyoming podpořil stejně jako šéf republikánské menšiny ve sněmovně reprezentantů Kevin Owen McCarthy právničku Harriet Maxine Hegemanovou, která následně získala více než 66% hlasů a ušetřil tak Cheneyové obhajující křeslo krutou porážku. Překvapení to nebylo. Již v květnu 2021 Grand Old Party zbavila Cheneyovou vysokého stranického postu a v listopadu 2021 ji vyloučila ze svých řad vajominská Grand Old Party. Porážka v primárkách byla jen pouhým důsledkem toho všeho. Málo které Trumpovo vítězství a málo která prohra jeho oponentů a že jich od listopadu 2020 nebo od ledna 2021 bylo, rezonovaly ve Spojených státech i mimo ně jako tato. Ještě přednedávnem těžká stranická váha Čejnyová se zařadila mezi, možná jen dočasně, poražené. Na rozdíl od většiny ostatních se ale dala slyšet, že nepřestane bojovat za proměnu republikánů, to jest za to, aby se strana zbavila závislosti na Trumpovi, přičemž nevyloučila, že se bude v primárkách ucházet o stranickou nominaci do prezidentských voleb. V tomto ohledu se zjevně pod vlivem emocí souvisejících s porážkou poněkud přecenila, což ironicky glosoval například komentátor Ben Shapiro, který ji označil za užitečného idiota demokratů a za osobu, jež ztratila veškerou soudnost. V CNN to přirozeně viděli jinak, ale tak už to v dnešních spojených státech hold chodí. Jak vidno, ve Spojených státech to před blížícími se midterms doslova vře a to jsem pro dnešek vybral jenom dvě aktuální témata, zejména z pohledu Donalda Trumpa, usilujícího o politický comeback. Všem, kteří se domnívají, že něco takového není možné, bych rád připomněl, že v roce 2016 doslova urval nominaci v primárkách navzdory celému establishmentu Grand Old Party. Ano, té Grand Old Party, která je dnes takřka celá jeho. A poté porazil nejmocnější politický klan v zemi, manžele Clintonovi. A také to, že nebýt covidu, který zcela změnil ekonomické i politické poměry a jeho důsledků, včetně toho, že se de facto nekonala klasická předvolební kampaň, kterou by slípy Joe Biden zřejmě nevydržel, mohli jsme dnes být ve zcela jiné situaci. Podcenit Trumpa a odepsat ho by zkrátka bylo to nejhloupější, co by mohli jeho odpůrci udělat. Demokraté si to zjevně uvědomují a proto mobilizují všechny síly a instituce, na něž mají vliv, aby kandidovat nemohl a aby ho zbavili síly, kterou v současné době má a která i vzhledem k výkonu Bajdena ve funkci stále roste. Hrají přitom vabank a také očas. Po 8. listopadu totiž mohou být nejen v Senátu, ale i ve sněmovně reprezentantů rozdány karty úplně jinak než dnes. Na republikánskou většinu v horní komoře kongresu bych vsadil poslední halíř. U dolní komory bych přece jen maličko váhal. Pokud tomu tak skutečně bude, neděvil bych se ničemu. Velká část republikánů je Trumpovi, pravda z různých důvodů, věrná a ten, nezapomeňme, jde za svou vendetou hlava nehlava. Pro Info.cz načetl Markony